0: Olá, explosivos e evolucionistas, daqui é o Vivaldo, o seu professor de Biologia. Esta é uma aula, um podcast, onde eu vou falar sobre a membrana plasmática, exatamente o modelo de mosaico fluido e os transportes através da membrana. Bem, podemos utilizar como novo modelo de estudo, onde tu em casa ou mesmo na rua através de auriculares, Podes concentrar-te na minha voz, ouvir para memorizar ainda mais a matéria e também tornar mais dinâmico o estudo. Bem, sem mais delongas, vamos então começar. Membrana plasmática. Bem, primeiro é que saber que toda a célula, seja ocarionte ou procarionte, apresenta membrana plasmática. Quer dizer, a membrana plasmática é um limite entre o meio interno e o meio externo da célula com um tamanho de aproximadamente 6 a 10 nanômetro, quer dizer, é muito, mas muito fina, tanto mais que não é possível observar-se ao microscópio ótico, só conseguiram torná-la visível com o advento do microscópio eletrônico, mas mesmo assim não foi uma tarefa fácil, foi preciso muitos estudos e muitos modelos, muitas teorias foram Uh, postuladas uh, na tentativa de decifrar ou de detalhar a sua estrutura e os seus mecanismos, sendo a membrana uma estrutura altamente complexa. Bem, então, sobre a sua constituição, a que dizer que a membrana é fundamentalmente lipoproteica, quer dizer, com aproximadamente 52% de proteínas, cerca de 40% de lípidos e 8% de carboidratos, quer dizer, ela é fundamentalmente lipoproteica, tem mais lípidos e proteínas e em algumas aparece também carboidratos. Então, o modelo de mosaico fluido proposto por Singer e Nicholson em 1972, diz que a membrana plasmática consiste propriamente de uma bicapa lipídica, ou seja, uma dupla camada de lípidos em que estão incrustadas ou inseridas proteínas tanto na sua parte de fora como na parte de dentro, quer dizer, na, na superfície externa como na interna. E bem, uh, estas proteínas podem ser de dois tipos, podem ser periféricas uh, ou também chamadas de extrínsecas ou ainda mesmo superficiais como diz o nome, as que estão na superfície da bicapa lipídica e também tem aquelas que estão no interior da bicapa lipídica vamos chamar de proteínas intrínsecas ou integrais, estas podem atravessar a membrana de maneira total ou parcial, quando atravessam a membrana de maneira total também podemos chamar de proteínas transmembranares, são importantes porque podem servir de canais para transportar certas substâncias de dentro para fora da célula ou vice-versa. Bem, então quanto aos lípidos? Os lípidos que encontramos na membrana são propriamente fosfolípidos, porque apresentam uma cabeça de fosfato e a cauda de ácido graxo, ou também chamado de ácido-ácidos gordos. Bem, este lípido uh, tem uma característica peculiar. A cabeça é, tem afinidade à água, dizemos que é hidrofílica. A cabeça é que está orientada para a superfície, tanto a externa como a interna. E as caudas são, não se misturam com a água, quer dizer, têm medo da água ou aversão à água. E dizemos que são hidrofóbica. Então, são hidrofóbicas. Então, este tipo de fosfolípido tem uma dualidade de empatia, quer dizer que eh, tem uma parte que é hidrofílica e outra parte que é hidrofóbica, por causa desta característica, dizemos que são lípidos anfipáticos, quer dizer que apresentam afinidade por duas coisas, para lípidos e para água, também podemos dizer que a parte que tem afinidade à água é polar e a parte que não tem é apolar bem uh, a seguir vamos para os carboidratos os carboidratos são localizados apenas na superfície externa da membrana plasmática e podemos encontrar em forma de cálice. Eles se unem às proteínas, formando glicoproteínas, ou ainda aos lípidos, formando glicolípidos. Mas, de maneira geral, podemos chamar todos eles de glicocálice. Bem, e também na membrana plasmática, podemos encontrar ainda, propriamente nas células animais, podemos encontrar colesterol. O colesterol... Uh, tem uma função de manter a coesão da membrana porque a membrana em altas temperaturas poderia dissociar-se uh, a bicapa lipídica poderia tornar-se tão fluida a ponto de se dissociar ou ainda em temperaturas muito baixas poderia tornar-se coesa demais na primeira circunstância Poderia permitir a passagem de moléculas muito grandes, porque ao dissociar-se daria espaços muito maiores. E na segunda circunstância, se ficasse muito coesa, impediria a passagem até mesmo de moléculas muito pequenas e que são importantes para a célula, como o oxigênio que deve entrar ou o dióxido de carbono que deve sair. Bem, então esta é a importância do colesterol nas membranas celulares bem então este é o modelo de mosaico fluido a seguir vamos falar dos transportes através da membrana bem a membrana não é estática a membrana é dinâmica e participa de maneira seletiva no que deve entrar e o que não deve na célula então, dispõe de mecanismos de transporte, que podem ser dois, transporte passivo e transporte ativo. Transporte passivo é aquele que ocorre sem gasto de energia e a favor do gradiente de concentração. E o transporte ativo é aquele que acontece com gasto de energia e contra o gradiente de concentração. Bem, vamos começar com o passivo. Quando dizemos que gasta energia, que, que, que não gasta energia, o transporte passivo, quer dizer energia em forma de ATP, não gasta energia, e é a favor do gradiente de concentração. Quer dizer que tende a tornar, uh, a equilibrar os meios, o meio externo e o meio interno. Quer dizer que se no meio interno tiver mais soluto e no meio externo tiver menos, as substâncias vão passar do interno para o externo para tornar os dois meios iguais. E se no externo tiver mais que no interno, vai passar sempre do local que tem maior quantidade para o que tem menor quantidade de solutos, até igualar-se. Quer dizer, o espaço que tem mais solutos, vamos chamar de espaço hipertônico. E o que tem menos quantidade de soluto vamos chamar de espaço hipotônico. E quando as quantidades de solutos se igualam, vamos dizer que os meios estão isotônicos. Então, neste transporte passivo, é a favor do gradiente de concentração, porque a tendência é a isotonia, a tendência é tornar os meios iguais, isótonos. Bem, então, neste transporte, vamos encontrar, vamos dividir propriamente em duas partes. Temos a difusão e a osmose. Vamos começar com a difusão. Na difusão, o que se transporta são propriamente solutos. Quer dizer, transportam-se solutos do local de maior concentração para o de menor concentração. Ou, por outras palavras, os solutos vão transportar-se do espaço hipertônico para o espaço hipotônico. Mas podem fazer isto de duas maneiras. Pode ser espontaneamente através da bicapa lipídica. Isto propriamente para aquelas substâncias e lipossolúveis que podem difundir-se nos lípidos quer dizer, isto vamos chamar de difusão simples quando podem difundir-se espontaneamente pela bicapa lipídica mas quando não podem, precisam de facilitadores ou seja, de transportadores aquelas proteínas que vemos as proteínas transmembranares que têm canais, podem transportar certas substâncias uh, do interior para o exterior e vice-versa. Então, este, esta seria uma difusão facilitada, porque a proteína transmembranal está a facilitar. Então, temos assim dois tipos de difusão, difusão simples e difusão facilitada. Todas elas, o soluto transporta-se do espaço hipertônico para o hipotônico. A diferença é que uma é espontânea, através da bicapa. Outra é facilitada por proteínas. Bem, a seguir vamos para osmose. Na osmose, osmose é um tipo especial de transporte passivo, onde o que se transporta é o solvente, não é o soluto propriamente, é o solvente, quer dizer, transporta-se água. E para existir equilíbrio, a água deve sair do local de menor concentração para o local de maior concentração, para diluir as moléculas que estão em grande concentração, para assim também tornar as concentrações iguais e tornar espaços, os dois espaços isotônicos. O objetivo nas mãos é sempre a harmonia, o equilíbrio. Então, a água tem que sair do espaço de menor concentração de solutos para o espaço de maior concentração de solutos, para diluir estes solutos que estão em maior concentração e assim igualar os dois meios. Por outras palavras, a água transporta-se do meio hipotônico para o meio hipertônico ou seja é o oposto da difusão então vamos lá para alguns exemplos na difusão podemos exemplificar o oxigênio o oxigênio e o dióxido de carbono eles transportam se espontaneamente através da membrana quer dizer que transportam se por difusão simples já a difusão Facilitada, temos como exemplo algumas moléculas de glicose que podem ser, uh, podem entrar na célula através de canais, então podem transportar-se através de difusão facilitada. Osmose, propriamente, água. Muito bem, então vamos para o transporte ativo, que acontece com gasto de energia, energia em forma de ATP, e é contra o gradiente de concentração. Dizemos que é contra o gradiente de concentração, porque não tende a equilibrar. Quer dizer, as substâncias podem deslocar-se do local de menor concentração para o local de maior concentração, isto de acordo às necessidades da célula. Então, como principal exemplo de transporte ativo, temos a bomba de sódio potássio, que é uma proteína enzimática presente na membrana plasmática que transporta o sódio e o potássio, quer dizer, coloca catiões de potássio para dentro da célula e retira catiões de sódio para fora da célula. Então, este é o principal exemplo de transporte ativo como tal. Mas quando a célula precisa de fazer transporte em massa, colocar grandes moléculas, a célula tem o transporte mediado por vesículas também um tipo de transportativo porque ocorre com gasto de energia. Então, para este transporte mediado por vesículas temos a endocitose e a exocitose. A endocitose é quando uh, alguma coisa entra na célula mediante vesículas. A célula cria uh, alguns pseudópodes, quer dizer falsos pés, e Uh, engloba a substância e forma uma vesícula. Então isto este, este, esta, estas substâncias podem ser líquidas ou sólidas que a célula vai englobar. Se forem sólidas, chamamos de fagocitose e se forem líquidas pinocitose tem também ainda outro tipo de endocitose em que participam receptores. Como vimos no modelo de mosaico fluido, na membrana plasmática encontramos o glicocálise que tem a função de servir como receptores. Então, quando aparecem substâncias que ativam os receptores, elas conseguem penetrar porque os receptores estão unidos a certas proteínas que estão no interior da célula, chamadas de clatrinas. Quando ao receptor une-se uma molécula que os ativa, então estas clatrinas conseguem puxar aquela parte da membrana, criando assim uma invaginação, e englobam a molécula que estimulou os receptores, e assim conseguem penetrar na célula, e este tipo chama-se endocitose mediada por um receptor. Então, temos três tipos de endocitose, que são fagocitose, que consiste na ingestão de partículas sólidas, grandes partículas sólidas. Uh, temos a pinocitose, que é o processo de ingestão de fluidos. E também temos a endocitose mediada por um receptor. Então, quanto à exocitose? A exocitose que é o processo de expulsão, quer dizer, quando a célula não precisa de algo ou ainda é uma célula produtora de um hormônio ou outra substância que precisa ser secretada então sai da célula mediante exocitose quer dizer estas substâncias que estão em vesículas ligam-se as suas vesículas à membrana plasmática e assim a substância vai para fora da célula e a sua, membra, e, a sua e a vesícula Uh, mantém-se reforçando a estrutura da membrana plasmática. Então, geralmente esta vesícula de expulsão recebe o nome de clasmatose ou ainda clasmocitose. Bem, então, terminamos por aqui e não se cansem de ouvir estes áudios. são uh, quando não tem nada para fazer antes de dormir, quando estiverem na rua. Que vai ser muito proveitoso. Então, até o próximo áudio.